0: Hello， 欢迎来到从我开始的关系功课。我是小虎，
1: 我是慧玲。今天的节目很特别，就是我们在以前的节目里面，我们会谈到说大家要怎么样做自己啊，怎么样去成为自己。可是我们好像没有去谈过。在每个人都会面对死亡的那一刻的时候，我们还可以做自己吗？的这个议题，你
0: 、嗯、你挂了、啊、就什么都不能做啊。
1: 然后就是别人帮你决定你怎么样成为你自己。<笑><对>所以我觉得今天很开心，可以邀请到我们的好朋友小冬瓜，最近出了新书，叫做《生命最后三通电话》，你会打给谁？今天还跟我们聊一聊单程旅行箱这个主题吧。欢迎小冬瓜。欢迎、嗯、，Hello， 大家
2: 好，我是小冬瓜。嗯嗯。嗯非常开心，可以跟这个我们好朋友一起来聊聊天
0: 。好，<笑>好，我们好终于有机会，这个。交换这个身份的，对不对？哎，上次对对
1: ，上次是小冬瓜访你，对吧？对对
0: 对对对，嗯，就是很开心的主题在聊怎么安慰人家。嗯，等一下为
1: 什么很开心的主题？然后是等于怎么样安慰？
0: 没有，就讲讲的很开心啊。哦，讲这个主题我们讲的很开心。那个连杰
1: ，好好好，那我们还是不眠俗要请小冬瓜跟我们自我介绍一下
2: 。大家好，我是单身旅行社的小冬瓜，然后本身是一名殡葬业者，那现在也有经营自己的就是 podcast 跟 YouTube 频道。对，那名字也叫单身旅行社，对，所以就。就是里面谈论了很多人生在走上最后一里路，我们所需要知道的一些知识。那原因是因为呃，华人文化不太讨论这些东西。对，然后所以对于死亡有种莫名的恐惧。嗯,嗯，可就像我很常说，就是你不面对、你不准备，不代表这件事情不存在，你不会遇到。嗯那所以就是希望说能够透过分享，然后让大家来了解，然后用一种比较轻松方式来面对。嗯、因为呃，过往其实很多时候，只要网络上有拍影片，或是你看到人家在介绍说，哦，今天我要聊一件很严肃的事情，我要聊我的遗嘱，我心、哦、想、啊、遗嘱为什么一定要很,要很严肃？就是为什么我们不能用一种比较轻松的方式来面对？嗯、那这个其实跟我的成长背景有蛮大的关系，因为我本身就是家里就是从事殡葬行业，嗯然后大家从小都很常问我说：“你不会怕吗？家里有这种一堆什么骨灰罐、棺木，一听你不会怕吗？”然后我就回答说：“嗯，怎么了吗？”<笑>我觉得家庭教育蛮蛮重要的，因为小时候长辈给的态度都不会是觉得是那是有什么好怕，人都会走啊，嗯、你不会走吗？对，嗯、大都会走嘛，是最不会走。<对>然后，所以包含像有一年我印象很深刻，是那时候那莉台风把我们家那个一楼跟地下室全淹掉了，嗯、然后所有那个桌椅啊都就是泡烂，就是溃烂，没有办法使用。嗯、那中午肚子饿怎么办？伙伴买了一堆那种米粉汤啊，然后豆干、卤味、海带切，然后就是摆满正桌，嗯、但是哎没地方摆，怎么办？我们就把那个在遗体那个阶梯车后车厢打开，然后在那个在担架上面吃饭哇！饭然后邻居就看到我们就下巴掉下，就说<笑><笑>要确定呢。然后,<笑>定<笑>然后我们就看着他说：“嗯，怎么了吗？<笑>嗯，怎么？这<笑>小冬瓜百无禁忌就这样来的。<笑>嗯”嗯嗯、对啊，就是那个成长环境就会让你、嗯、呃，对于死亡这件事情就不陌生。嗯、然后我觉得这件事情在呃从小他也间接导致我觉得比较早踏上生死的思考，嗯，去追。追寻到底我要什么，啊、就是我这一生我到底在追求是什么？嗯、对，因为你你看太多，你真的会。有种感慨，包含有有时候遇到那种年纪很大的、年纪很小，就年纪很大的那种八九十岁、一百岁那种，我们讲就是俗称有叫喜丧，嗯、然后或者是那种才从妈妈肚子里面刚出来没多久，就因为先天性年、疾病夭折，然后又或者是那种哦，他的社经地位很高，然后丧礼来了两三千个人，那我们光是攻击就攻击了四个多小时，<塞>然后也遇过那种就是呃丧礼没有人来送，嗯、一场告别是有十位往生者，嗯、然后每一个都是。没有人来送的，<哇>然后一个空荡荡的礼堂，然后只有我跟殡葬处的处长，我们再帮他鞠躬，啊、然后就是一个一个推上他人生的终点，最后都是变成一堆白骨、嗯，所以，嗯、um, ，我觉得先破个题，就是我其实对于死亡的态度是，我认为死亡是生命当中一个非常重要的礼物，嗯。因为他的出现会反复的提醒我们，我们的人生是有限的
0: ，嗯，很珍贵的。不管
2: 是我，或者是我身边很很好很多朋友，然后他们都不约而同告诉我，他们生命有一个非常重要的转折点，让他们停下来重新思考他的人生到底是为什么。绝大概率都是他身边重要的人离开啊。然后他就心想说：哎，我做这些难道都是为了钱吗？嗯,嗯，对，难道我做这些就是为了别人对我的嘉许吗？嗯，那我到底是谁？嗯，对，那我觉得这个是蛮有趣的，就是就哎，从这个议题延伸，然后后来就哎，就开始从教大家怎么样折莲花，到比如说丧礼要注意哪些禁忌啊，甚至到后来，比如说近年我们开始做一些关于善中权的讨论，嗯、比如说安乐善中，然后断食善中，然后病人自主权立法，就是我觉得那都是我们在这条路上碰到你必须会面对到的功课。嗯，嗯大势上是上
0: ，哇，谢谢小东哥的介绍，我我觉得好像可以开展好多题目，有刚有聊吗？不一定要照房刚嘛？对对对，房刚直接盖起来，完全要忘记他了。对啊，那个碎纸机在，但是我们还是很对对那个书名很有很有很好奇啊，为什么会
2: 会用这个做曲名啊？生命最后三通电话你会打给谁？其实一，这是它是呃贯穿的这整本书二十二个故事，以及我在里面所提到的一些呃概念。嗯、那我我觉得先讲就是为什么我要出这本书，是这本书其实是呃。他的出版时间是今年二零二三年的九月一号，九月一号，九月一号刚好是我父亲离开满十周年啊。嗯、那所以这本书其实是为了这个十周年，为自己的人生留下一个里程碑的记录，嗯、然后也是献给父亲的情书，嗯、就是想要对他表达感恩与感谢。嗯、那我觉得在这十年的旅途，其实有非常多的故事，他其实就像是我的老师一样，教会我如何生活，教会我如何面对生命。嗯、那所以这二十二个故事当中，它其实核心贯就是由由这个书名来贯穿。这里面想要讲的核心价值就是生命最后三通你电话你会打给谁？其实我真正想讲的事情是，第一个，也许你在听到这个书明的时候，你如果愿意的话，也许你会停下去思考，呀，哪三个人呢？然后接下来想说，呀，那我要跟他说些什么？然后最后我必须很残酷的告诉大家，就是很抱歉，你没有这三通电话。大概率其实我们都会留下很多的遗憾。啊、呃，我记得在我很小的时候，我们都会被问到说，比如说今天是世界末日或最后一天，你要做什么？<对>人生最后一个小时，嗯、你想做什么？对对对。对那以前小时候都会有就滔滔不绝答案，然、嗯哦、我要干嘛？我要干嘛？嗯啊、我要做什么？啊、我想要跟谁这样？然后当我经过这十年回过头来看，其实我觉得最美的答案就是我什么都不用做，我什么都不用说，因为该说的我已经说完了。嗯该做的，嗯、我平常都在做，嗯，嗯对啊，所以我觉得这个其实我面对生命一个很好的态度，在我们这句，在我们这个行业有句话是这样讲，叫做“棺材 day 死不 d 老”，棺材里面装的是死掉的人，不是老人。嗯、我们永远都没有办法预测自己什么时候会离开，嗯、你永远不知道什么时候跟家人对话是你人生当中的最后一秒，嗯，这、啊、所以有时候就就常有之前有一部片文选叫《人》那个。这个他那个戏里面，他其中有句京剧，就是“人生处死无大事”，嗯、<笑><對>啊，人生大事，不我觉得很棒，就蛮推荐给大家。对、啊、对对对对。所
0: 以，概念是说，因为因为内容里面其实不是讲三通电话的概念，主要是一个思考。对对，很多人就翻开这个书想说，哎，你到底要打给谁？那当然了，有有一
2: 个是在
1: 找最后到底那三个对象是三个
2: 对象，就有一个小小的篇幅简单带过。对，但其实那个不是我真的要讲，就是我要其实就是要提醒大家，就是因为每一个故事你都会在故事里面看到某种程度的遗憾。嗯。然后你会在某，你在故事当中看到某一些不完美，嗯嗯、然后或者是一些不管是带给人光亮、充满力量的故事，又或者是就是充满人性黑暗面的故事，嗯、<笑>对，那这些其实都是在面对生命的一个过程，很重要的一个态度，这样子，嗯、对，嗯
1: 嗯。我很好奇的一个是，呃，因为其实我们在书里面看到很多的故事，嗯、然后就我跟小虎，我们的呃身份跟角色来看。因为其实小冬瓜有讲到跟柠檬，就是夫人嘛，嗯、一起讨论到那个那个叫什么、啊
2: ？病人自主权就是病人自
1: 主权这件事情，哦嗯、我们要怎么样跟？对对对，我就直接在节目上问了啊，我们要没有没有大家都那么熟了，跟<伴>别那么。伴侣讨论这件事情，因为其实、嗯、呃，我是有写。遗嘱的我是已经写好的，哦、然后就上次听个小动画演讲嘛，我就回家问小五说：“那我可以偷看你的吗？”<笑><笑>
2: 就是
0: 趁机你知道吗？嗯、顺势而为。我就他说：“<笑>嗯，我没有写啊、哦。<笑>”所以我觉得要怎么样？就是因为
1: 就身为晚辈要跟长辈讨论这件事情，嗯、本来就是一个比较有对对,对我们来说比较有门槛的事情。嗯嗯、但是跟伴侣，我们可以怎么样开始？我觉得可以跟嗯<对>、呃，就大家分享你跟夫人之间的。那个故事，嗯
2: ，我我跟我太太其实没什么问题，因为我跟她对这件事情都很豁达，所以对关于这一点，我们其实从来都没有什么困扰过。从那时候刚认识交往，嗯、我们就或多或少就哎。欸开始提，比如说有一天就是手机划一划，然后看着自己脸书的大头照，然后很有感触，就哎呦这张还蛮帅的，哎老婆，我觉得这张蛮适合来当我的遗照。就是他如果要
0: 选遗照，选这张
2: 。对对对对，就是我觉得讨论这件，他不是要什么沐浴更衣啊，然后要就是很很认真的，然后焚香，然后面对面，然后那种很有仪式感，不需老婆，我们坐下来
0: ，对对，点个蜡烛
2: ，就是我们其实是很生活化的，就是有时候他也不是一个长篇大论。你说啊，我要讲吧吧吧吧，其实没有，有时候就真的只是生活，有时候就突然滑下来，然后就说，哎、欸
0: ，这手机我觉得
2: 对啊，我觉得这张还不错，然后不然这张当单人照好了，嗯、然后又或者是说，哎、欸，我最近还蛮喜欢听这首歌的，然后最后毕业典礼，我觉得放这首还不错，哦，毕业典礼，对,对对对，用毕
1: 业典礼就不会觉得它很严肃，对不对？
2: 都可以啊，对啊我我我们其实没有刻意刻意去回避什么字眼，只是我们自己确实比较习惯是用毕业典礼这个字眼这样，嗯、然后又或者是说，哎、欸，可能最近看了一些新闻报道，嗯。然后，或者是说有一些可能比较遗憾的，可能关于长照的一些悲歌的故事嘛。尤其这几年，我相信或多或少，嗯、大家蛮常会在电视节目或手机在划的时候看到。然后就也免不了就是稍微讨论一下，说，哎，这个状况如何如何？然后，如果你跟我有一天怎么样的话，该如何如何？这样。啊、嗯，又或者是我记得上个礼拜才刚发生嘛，就是我们就会发现那个那个小那个小瓜，嗯。就是呃，为一个很小很小的事情，然后反正哎，你这个你要不要分要分享给爸爸？说不要，我要自己吃。他说那这个要不要分享给妈妈？不要不要，我要自己用。然后我就跟太太默默讲一句说：“哎、欸，我们以后钱还是留多一点，<笑><笑>这样
0: 也
2: 可以。欸”这就是、这个、就是怎分享啊？感觉<笑>感觉小怪以后不一定会管我们死活，他<笑>说：“哎、欸，我们你以后是不是钱要多留一点？”<笑>他
1: 还小，爸爸，他很小
2: ，才四岁，爸爸。这这当然半开玩笑，但是就是嗯嗯这就是我们生活的品质。其实我们就是平常就在讨论这个。嗯、那回答到你刚刚的问题，就其实这也是很多人会跑来问我的，就是、说：“啊，我们家里其实不没有这个习惯。”嗯，他就如同这样子，比如说，当我跟我爸爸。说哎，欸、爸爸，我爱你。然后下一句，你爸爸就会接受你说：后老弟，跟我看我谁了？对，<笑>你要借多少、嗯？对对对对对对对,對,<笑>對，對,對,對,對,对吧？然后你妈妈跟你讲说：后啊，先别逮钱供啊。啊<笑>就是家里面可能没有这个习惯，你知道，嗯、他是需要被培养的。對對對所以我觉得你要先了解你们家里在一个光谱当中哪一个位置。比如说家里面本来就是一个会谈生死，嗯、那么我相信这个问题我绝对不会困扰你。嗯、会困扰你一定就是家里没有这个品质，对，从来没谈过，甚至可能你要谈的时候，家人就讲说啊，你干嘛讲这个？没事，干嘛触眉头或、嗯、什么之类？嗯、不
0: 要不要，我不要听，我不要听。那他就
2: 可能是在光谱极端的另外一头。嗯，对。那那么如果以这个方式来讲的话，我觉得就是呃，有几个小 paper 可以分享给大家。哦、但是这个我要先强调，是这个不是标准答案，因为每一个。人他可以接受的方法真的不一样，嗯嗯、所以你只能就是用各种方式 try， 然后找到一个调，嗯、我就常在讲调频，嗯、你要找到那个频率是跟他最合的啊、嗯、，OK 刚好
0: 可以说的时候，嗯
2: ，所以呃底层逻辑其实是这样，就是说他。有时候没有办法跟你讨论，是第一个他没有观念、嗯、他不知道该跟你讨论什么。<對>然后他没有这样的教育养成，那甚至可能他曾经在过去因为生死有得到一部分的创伤，嗯嗯而这个创伤是很深沉的，深沉到他不太愿意面对。嗯、所以简而言之就是他没有办法跟你很直求面对面的去面对这个议题。嗯 ，OK， 那所以最好的做法就是缓冲。他中间一定会多一个缓冲，就是当我今天抛出这个议题的时候，你不一定要当下立刻马上回应我，嗯、你可以拥有就是停顿的时间，嗯嗯、你甚至可以有一个很大的空白，嗯、这个空白可能是三十秒，可能是三十分钟，可能是三十天，嗯、可能是三年，嗯、<笑><笑>就就是看他自己的，他看他自己的状态是如何这样，嗯、所以你可以给他一些空白。啊、那所以具体有哪些呢？好比说写信，嗯
0: ，传
2: 简嗯。嗯然后，或者是说，嗯、呃，可以语音留言，嗯、就是留一个，就是几十本语音留言。然后就是他对方可以选择一度不回，嗯，然后这这也是一种一种方式，嗯,嗯然后另外一种就是比较算潜移默化的，就是这样。这第一种是比较直球对决，就我想要了解你的想法，嗯，可是我我不知道该怎么问，然后又不要让你觉得不舒服，嗯，所以啊，中间多了一个缓冲。那另外一种就是我要培养，嗯。家里谈生死的习惯，嗯、那这个来讲又有两种做法，一种就是呃，现在时不时会有很多的新闻，嗯、不管是电视或者是手机或者是影音,音，然后你看到的时候，你就可以跟家人分享。举个例子来讲，比如说、欸，你今天可能听了，比如小伙子 podcast，、嗯、然后你就有一天可以跟爸爸讲、欸，爸爸，我那天听了一个 podcast 不错、欸，我链接传给你，有空听一下。潜移默然后他他他他可以选择要不要嘛，嗯、对不对？然后又或者是啊，可能有某一个、呃、名人，然后因为某种原因离开。那也许就是觉得这个 case 不错，然后你就可以在家里吃饭吃到一半，然后比如说刚好家里面在看电视然后刚好
0: 在播报这个新闻，那个谁谁谁走了呢？对对对对对，哎呀，怎么这样子哦？对啊，对啊，哎，今天是
1: 演技开启是不是？那如果那一天到来
2: 。你打
0: 算怎么走？對,對,对，<笑><笑>对啊，就
2: 没有，我觉得就看状况。我我举个例子，我我举个具体的例子好了。比如说，当时我在我跟我父亲在住院的最后那段时间，很多人会以为说啊，你们家里做这个，其实聊应该侃侃而谈吧。我说没有，嗯、其实我父亲观念还是比较保守，哦、所以他虽然是做这个，其实对于谈论死亡他是比较生嫩、比较陌生。他不是不愿意谈，嗯、他也不是害怕谈。只是他没有想过哦，原来这件事情要谈<笑>、就是<笑>，害羞了。虽然虽然干这行干了十几年这样，嗯、然后我虽然在这行业耳濡目染十几年，但是我也没有想过这个问题要问。嗯,嗯對，所以都是等到最后，就是哦、呃，你大概有意识说，然他可能要离开了，那、嗯、他可能接下来有很多的东西需要处理，而你没有方向，那、嗯、你心里会焦虑。可是你要开口的时候，你又不知道该怎么问。嗯、我也经历过那个时候，所以呃，那当时就发生一个事情，就是我们在看新闻。看电视，然后就乱转台、嗯、乱看，然后突然有一则新闻，就是当时就是凤飞飞女士逝世、啊、的消息。那因为他人不在台湾，她在国外。然后她离开的时候，她就是一切都圆满了，都处理完了。然后再交,交由她的家人代表，然后用一个录音档，然后就是传给媒体，然后告诉大家说：“嗯、哦，妈妈已经离开了这件事情。”这样。嗯、然后我父亲就看完这个报道之后，他就淡淡的说了一句：“说，哎呦，阿内甘纳马北拜哦。”
0: 然后
2: 然后你就突然发现那个雷达，哔哔哔哔哔哔，当时哦，打蛇随棍上。既然你都开口了，那我就不跟你客气了啊，爸，那你自己有什么想法嘞？就你都突然
0: 开口，自
2: 己可能有点别扭，但他既然他自己都开口了，就觉得啊，实在太棒了，不趁时势更待何时？这样，那当然那个时候就问的比较多问题。那不过因为他身体也比较疲惫，所以其实大概没有那个那一段对话，其实没有聊很久，就大概15分钟，然后聊到一个一个太。然后你就知道说啊，他他他累了，然后你就会、嗯、你就会关闭那个讨论。那有些人讲说哈、啊，那不是很可惜吗？好不容易开启，我说其实谈死亡其实确实也是这样，他没有办法一次到位，嗯，他需要好几次，甚至他需要花时间，嗯。那关键就在于，因为对于当事人来讲，他可能从来没想过，嗯。所以你在问的这些问题，可能他也需要一些时间消化，对。对，所以也不是说你问他就就非得要给你答案，你也不要这么多多逼着。不能
0: 逼问啊！对,对对对，
2: 那所以要培养就是谈谈生死的这个习惯，我觉得这个是一个部分。嗯、然后另外一个就是你可以，呃、我我常在讲，就是你要改变别人很难，嗯、但是你从改变自己影响别人相对容易，嗯、也就是如果家里面它不是一个谈死亡一个友善的环境，那你先从自己开始、啊嗯、你最起码你好歹你自己要搞得懂到底什么是自然环保章，最好你自己要搞得懂就是什么叫做病人自主权利法嘛，嗯、然后至少你就跟家人讲说，哎、欸，我这些东西我都做完咯。」然后你们要不要来听听看我做了什么呢？我回
1: 家就想跟你分享。<笑>
2: 对，就是这个东西，它会变成一种这种那个呃贴心的提醒，啊啊啊啊也是一种无形的压力。嗯、<笑>就是哎、欸，你会默默发现说，哎、欸，你的家人开始有人做了，然后甚至他已经做的完整了，甚至一个、两个、三个，然后后来发现，哎、欸，我不做好像是异类，你知道吗？<笑>你知道就很像我们这，我还记得说那时候那个啊啊呃，就是 c o v i d 1 9那个时候，但不要中后期了，前面的时候比较。就是呃风声鹤唳草木结兵，嗯，到中后期就是得那个 c o v m u n i t y team 就比较像是得感冒一样，慢慢大家都比较比较习松平常，对对对对嗯，然后我们家就就是呃首是儿子先确诊，然后后来女儿确诊，后来太太也确诊，嗯。然后后来我就生气，我就每天在家里把口罩都拿下来，然后每天请他们。到底什么时候才换我太太就说？对对对，我太太就说你干嘛这样？我说我如果不这么做，我觉得我好像家里的边缘人。<笑>你们全部都确诊，只有我没有确诊。我觉得这无形当中有点压力。然后，然后然后所以嗯。当然，这有点半开玩笑，但我认真是说，其实哎，就是如果当你自己是一个也，你对这个概念也是相对比较呃完整的，那你也可以把你这些经验很好的跟家人做分享，那慢慢的就潜移默化影响到你的家庭，嗯、对啊。那所以我觉得这个就是呃，开启讨论永远都不嫌迟，因为他永远都需要时间。嗯、那最后最后就有人就问说，那我努力了，可是我的长辈还是不愿意跟我谈。啊， uh, 或者是说我已经尽你所有的一切的可能，然后嗯，还是发现有些东西还是有一些遗憾。嗯，那我常常就跟他讲说，其实这个事情就是你尽力了，那你的功课做完了，嗯、那剩下就是老天跟他的事，跟你无关。嗯、最起码尽力了。那倘若真的有遗憾发生，嗯、那我觉得那也许也是老天也需要你去经历的一部分。嗯、啊，这样就千万不要觉得就是好像有遗憾是一件糟糕的事情。放心吧，就是我也一堆遗憾的，包含我自己是个业者，我处理我父亲也有很多当时没有想到的遗憾。嗯，对，那个东西是准备不来的，嗯、就是计划有人赶不上变化。嗯、对，所以我觉得，呃，有时候就是我们要有一个有一个灰色的思考，就是。你要积极地去追求人生，很努力的活，用力的活，嗯、活出一个没有遗憾的人生。这个观念是对的，这个、态度是对的。嗯，但是很诚实的面对自己人生，一定会有遗憾。对，那当发生的时候，就拥抱它，就是接纳这一切。嗯、纵使这些过程当中，会让你觉得不舒服，会有点挫折，可是，嗯，你如果你愿意的话，我蛮相信就是塞翁失马，焉是非福啊。嗯，就是你只要用时间拉长，你不要用点去看它，你把时间拉长，嗯、有一些当初你认为是一件很糟糕的黑历史。也许回头一望，它可能是人生当中很重要的养分
0: ，嗯、也不一定。对啊，我觉得今年的扫墓的时候，我印象很深刻，嗯、就是因为那天那天扫墓的时候，我爸突然就说：“哎呀，我你阿妈哈真的很会选，因为阿妈跟阿公葬在一起嘛，嗯、然后就在就在一个那个就是比较传统的那种、呃、那个啥瓦钵这样子，嗯、然后土葬的墓地这样子，對對對一个目的墓地，而且而且就是干干净净的，嗯、然后就是每次去都很都很。”保养的很好，就、就是他那一堆墓碑，但是就他们那边特别好，很奇妙、
1: 哦。因为妈说有请人家去打扫这，这是一个，<笑>
0: 另外一个是说，<笑>因为旁边呢、啊、会可能会因为地震啊干嘛的，会有龟裂。Oh, 懂懂旁边看到都,都裂开了， oh. 我们的超完整。Oh. 我就哎,哎,哎，怎么那么好？然后我爸看到之后就突然说一句：“啊，你你阿妈真会选，选择这个、oh. 这个地方真棒。”我好像是那一阵子刚好，就,就有好像有听看你的节目还是什么的，嗯、然后我就突然就想说，我,我好像好像是个机会来问问。来很奇妙，因为我哥也也也不会讲这种话题啊，就是他,是他就都被动，就不会特别谈到这个话题。对，但是因为我哥、呃、我爸这样讲了，然后我就想，对，你看阿妈以前在的时候，他从来不谈，嗯、然后他是自己去准备好的，啊、他自己就把那个地买好，因为阿帮我阿公办嘛，啊、我阿妈帮我阿公办。那我阿妈把它办好之后，就预留了自己的位置，我就这样，就什么都弄好了。所以那时候我爸这样一讲，我想说，对啊，我爸不是玩骂，玩骂以前讲到鬼、讲到死这几个字都不能讲的，嗯，对。亲自用哦，不行哎。可是哎，我在家里现在要
2: 开玩那种综艺节目，有没有？对对对，这样子，对都不行。说到就要
0: 垫一下，垫几，垫流几级棒，对对。哎呀，我发现，哎，我爸不是玩骂，他可以哦。我就我就当下就问了，哎，阿爸，啊你你之后嘞？你百年以后，你有什么想法对对对对？对，你之你之后会想要住这里吗？多、嗯、好啊，我随缘。哎呦，<笑><笑>这么好！然后那、嗯、可是我爸也很也很厉害，他就就会问我跟我哥，说、嗯：“哎，那你们嘞？你们会想要用这种做法吗？嗯、还是你们想要洋派的？”阳台，阳台，我哥哥很帅，对对对，很帅，对，然后就说说，嗯，很開明欸、那是不是就可以撒在大海？我、嗯、这样也蛮浪漫的，对。所以那时候这样打开这個话题之后，突然觉得，哎、欸，我们父子三人感情突然变好，一瞬间、啊、那种感觉。其实是
2: 因为，其实我觉得聊生死，它其实是挖到人就是最核心的，嗯，那是包含你生存的一切的价值观，嗯，这样。然后所以如果能够有一次机会可以停下来好好聊生死这个议题，它未必要有什么答案，嗯，甚至光是在。聊的过程当中，他其实就充分的包含互相的信任，嗯，互相的那一份爱跟关心，其实那个都是在问题当中可以感受得出来。对他未必一定要追求说你要一个你你一定非得要有一个多清晰多漂亮的答案，其实不用不用给自己那么大的压力，嗯，你甚至可以就是很豁达说，嗯，这个我没想过，然后嗯，这个我不知道，然后呃，你写一种嗯没写，其实都
0: OK。这个部分之后发生了，你看着办
2: ，对啊，就是因为我觉得就是做了我们该做，那后面的事我觉得就。都都随缘了，哦、确实我都无所谓。嗯、对，那我觉得，嗯，题外话，我觉得坟墓，这我觉得祭祀这件事情，其实说到底，其实它就是一个仪式感，它是为了仪式感而服务的。嗯、那仪式感是为了活人在服务的。嗯、所以你要去理解，就是说，嗯，每个家庭，我相信在未来华人的社会，特别是台湾，我觉得。呃，每一个家庭都会找到一个属于自己适合舒服的方式。嗯，你不一定要盲从所有所谓的标准答案，然后人家人云亦云口中说的对或错。嗯、在你心目中可能是对的答案，它很适合你，但未必适合我。对于我们家来讲，嗯、我们可能有别的选择。对，那所以我们只是需要停下来去思考说，哎，这些选择它到底它的优点跟缺点在哪里？哦、对，然后又或者是说，这个仪式它的底层逻辑对我来说，对我这个家庭来讲，它的价值跟意义又在哪里？就比如说，为什么华人文化那么重视慎重追远，跟重视做所谓的扫墓这样的一个文化？其实你你你你仔细静下心来去去思考，你会发现很有趣的一件事情是：我们对于扫墓的文化跟论述，其实最早可以推到孔孔子，不管是《论语》或《礼记》，里面都有关于扫墓或祭祖，对于慎重追远有很多的描述，然后也有他们很多理念的一个倡议。可是那个时候没有佛教，也没有道教他们对于生死观叫做“敬鬼神而远之，未能是人，焉能是鬼？”然后“子不与怪力乱神。”
1: 你背的好清楚
2: 哦！哎，不，没办，没办法，就是，因为每天讲讲讲到会背。<笑>对，没有，我们在提提倡一个理念，就是说，其实我们要之前也知其所以然。嗯、就是说这些祭祀，其实、嗯、追本溯源，回到孔子朱子百家那个年代，他是希望透过仪式感去教化人们。嗯、所以叫做己所不欲，勿施于人嘛。嗯、我们要透过孝跟忠，因为孝跟忠是非天性。嗯，一个自然的生物没有在跟你讲孝顺跟忠诚的，啊啊啊，嗯嗯、那个是那个是反自然、反天然的，嗯、那个是需要后天的养成、培养、教育跟磨合，你才把它做到。嗯，那不是要教人家盲盲目的跟从孝顺或者忠诚，不是这个意思，而是。忠诚跟孝顺，他修的是心量。嗯、没有人的父母是完美的，没有人的家庭是一切都是非常美好的。嗯、所以你当你许下一个孝顺或忠诚的一个心心愿，其实都是在修身你自己的一个心量。嗯、所以孔子这样讲，就修身齐家治国平天下嘛，嗯、就是一切的根源从自己的心，嗯、你如何去面对自己的状态开始。啊、所以，慎中追远，其实是在这种比如说呃祭祖扫墓过程当中，逐步逐步去透过仪式感去累积感恩心、嗯、谦卑，嗯嗯、以及对于这种就是呃。对于父母亲这种呃孝顺的精神，那这个东西、嗯、会潜移默化传给下一代、啊、那对自己来讲也是一个心量，一个很重要的凝聚。嗯、尤其是以前是农业社会，大家很重视的是那种呃家族的向心力，嗯，对，那种团结团,团结跟凝聚力。那当然放到今时今日的台湾社会，也许没那么受用。毕竟我们现在都市化，有些就是、嗯、你知道。台北啊，台中有些甚至没有在跟自己的亲戚有什么往来，<对>都不很熟，那就另当别论。<笑>那所以我，我、呃、最后回答关于扫墓，我就讲到，比如说，其实最后就是会思考到说，你跟你的兄弟们，就是哎、嗯欸，你们要什么样的方式？其实这是最后反映了我觉得最重要的答案。嗯、就是你们觉得好就好。那透过那个祭祀，其实大家就是能够哎、欸，给自己一年一次机会的仪式感，聚在一起。嗯，因为我常在讲嘛，比如说父母亲还在的话，呃，一个人走。那你还是会回家吃年夜饭吗？因为至少还要陪陪家里面的长辈。嗯、那如果当爸爸妈妈都不在的时候，年夜饭去哪里吃？嗯。各自有各自的生活，各自有各自的家庭，各自的价值观越来越远，嗯，渐行渐远。其实他其实会越来越疏疏离。嗯。在我自己的职场上，我已经看到蛮多，就是那种虽然有血缘关系的兄弟姐妹，但是其实彼此是非常陌生的。嗯。还不如可能身边的几个就是挚友还来得更熟悉。嗯。对啊，讲是讲讲讲血缘，但是很陌生。对，所以嗯，像我自己，比如说我有两个小孩，如果一个就算了，反正我儿子爱干嘛干嘛。可是如果像我，我一个儿子一个女儿，那我就会蛮重视仪式感这件事情。嗯，不论最后他们要选择哪，我觉得都好。但是我会很希望说，能够慢慢去养成他们的仪式感、嗯。嗯，最起码寄望，如果有一天我跟我太太都不在了，嗯，那他们可能也会有各自的生活。但是最起码这个羁绊，父母亲给他的一个，你要讲说就是爱爱的照顾也好，<笑>就是有亲情的枷锁与情感的勒索也好。<笑>嗯<笑>至少让他们能够有一个仪式感說，说、啊、呀，一年至少见一次面，嗯、然后让大家可以聚一聚，然后关心一下彼此，对啊。因为我觉得亲情手足的那一份，还是有一个东西是我们父母亲其实可以去维持住的，嗯，这样、啊。那所以当然了，这个见仁见智，这是纯粹是我自己的主观观点，不代表每个人都怎么样怎么做。但就如同像我呼应我刚刚讲的，就是你会找到一个你自己适合的答案。嗯、所以对我来说，我觉得少木的意义是来自于邻居家里面、邻居家里面的相心力。嗯、那至于是不是要有那么多呃玄学的色彩，还是要有这么多就是宗教信仰的色彩，嗯、我觉得对我来讲还好。啊、所以很多人会很意外，就是其实我清明是不少木的。对，因为清明我很忙，哦、对,<笑>对，所以我、哦、我在这样讲也对，好务实哦。我清明我清明是我最忙的时候，嗯、所以我大概就是会提前或者延后，是我我我心情好，或者我刚好时间可以，嗯、那刚好那段时间有空，我就会带着，因为我我父亲的墓是在那个就是就是呃东北角一带。就是靠近九分，所以我基本上就是带着老婆小孩，然后去扫墓的同时，然后顺便去玩一玩，一一日游，就一边玩。因为我希望让小小朋友从小想到扫墓都是开心的事情。你知道很多那种大人把小孩带去扫墓，就是永远都觉得很痛苦，就
0: 是被蚊子咬啊，被
2: 蚊子咬要歌唱，然后忙着这这个全身都汗流浃背的，然后还要被长辈骂这样。对，而且放
0: 那个饼干放很久都不能吃，可
2: 好痛苦啊！剥
1: 红蛋嘛，是不是？对对对
2: ，就是趋吉避凶的概念。那就对于很多小朋友，他留下了一个很不好的印象。然后，所以我们其实就希望说，哎，小墓是用一种比较轻松愉快的方式。嗯、然后最好甚至是祭拜我父亲的东西，就是一方面是我爸爱吃的，二方面最好也是这个两个小朋友爱吃的。对，嗯、拜完之后他们还可以很期待我什么时候可以吃那个。对啊，就是让他是，我觉得那个仪式感是需要被营造出来的。嗯、那我觉得这也呼应到，其实我觉得仪式感这件事情是我们生活当中我觉得必备的东西。嗯、就像比如说我们生日的时候会吃生日蛋糕，对，六寸十二寸其实不重要，重要是那份心意。对。虽然本人上次甚至有点被吓到了，你要不要讲一下？我觉得这个非常的经典。<笑>上礼拜<笑><笑>我们在上剧的时候呢，<笑>那天的那天就一个聚餐的，小六护卫林也他们都在。<笑>然后原本就想说哦，就是跟大家做一个故事的分享，对对对，一新书的介绍。但你还在 hold 场，
0: 就是那那个状态是，哎，那个那个他在主持，而且也压力挺蛮大的，然后怕说啊时间会不会给他爆了，所以那个 Q&A 时间的时候，你本来想说啊就两个问题哦，这个就够了啊，那这个让大家可以哎早点这样，就没想到呢，有人在第一个 Q 的时候，我本来想说哎，我会要举手，我说我可想跟你拥抱一下，想想哎这样这样，可是我可是我那时候看到赌神的表情了，我说啊我知道他要干嘛了，哎，我待会。然后他们就举手，然后就做了。哎呀，我问个问题。然后，但是其实底下的人都知道要干嘛啊，只就想冬瓜不知道。天我要
2: 先，所以大家其实都
0: 知道，你们都知道那要干嘛？因为我们有签名啊，我们前面有去签名啊。金牌 ，Oh my 飞
1: 在身上。我要先补充，因为我们两个其实那天走错地方，我们要到十七楼到餐厅嘛，结果走错了那个电梯，就一开门就看到你的蛋糕在那，在
0: 楼梯。可是我们没有，可是我们没有，我完全不知道。我跟你说，可是我没有，我们没有看
1: 清楚那个照。照片上是你，我们俩一<對>、欸、看到想说，呃。这我们两个还看到棺
2: 材啊，哦，跟他描绘一下，就是那个是
0: 一个翻糖蛋糕，对，翻糖蛋糕，然后大概是有半个桌子这么大，对，很大一个，很大一个，然后它是棺材的造型，对，然后然后就就就是搞了一个一个小小小灵堂在那个桌上一样，所以我们电梯还看到那东西的时候，想说呃，我们不要从这里走好了，然
1: 后我们真的就想到蛋糕，回到一楼，再从另外一栋走上去，超好笑，对
0: ，然后后来后来蛋糕推出来再说啊，原来就是那个。好适合、啊，就对了。但是但是那一大家很感动了，就是这<对>这群这群疯子，嗯，他们他就是哎，你、欸、想想就是想想，如果我说今天翻在我身上，我会觉得 w h a t e l s e w h a t else， 对对对对，哇，人生能够得到这种知己，然后愿意干这种疯狂的事情，哇塞，这个我还要求什么呢？那种感觉，真的<哇>大家好感动啊！误交一群损友，<對>然后就看到你<笑>看到你很很不知道该如何是好的表情、嗯呃呃呃。可是可是时间哎，欸、不是因为猴、喔，<笑>我那
2: 时候我很感动，我真的很感動。嗯然后说：“哎、嗯欸，我觉得你应该要哭。”我说：“我真的想哭。
0: 嗯”
2: 就是那当当当时有一个很很强烈的情绪就出来，跟跟观不知道我们刚刚太兴奋了，可能有些观众听不懂我们在干嘛。上礼拜我们有个聚会，然后现场大概有九十几个人，然后其实现场是一个就是大家互相交朋友联谊的一个场所。对对。然后我在现场跟大家分享我的情绪。对。然后就我的一群损友们，他就在出出其不意，然后为我就是准备一个非常温暖的暖寿的仪式，就是触手不及，突然推了一个翻糖蛋糕，然后上面就摆满了呃我的遗照。对 ，and 我的这个棺材<笑>对对对的棺材造型的蛋糕<笑>，<笑>然后其实真的真的蛮感动的，尤其是听到就是伙伴他讲上面他的那个签名，他不是只有现场在场的来宾，然后就是还有我们的会员就有签名，<对>还有很多没有来现场请假没有来的，他们也都特别一个一个跑去他们上班的地方跟他们要签名。嗯<笑>你什么能不哭？<是>对不对？嗯。可是当下真的在赶时间，因为超时一个小时要
0: 罚两万八。万对。对<笑>然后已就很霸气的说：“好啦，这这个反正都已经超时的，所以<笑><笑>你哭的是那
1: 个超时是这样吗。有”
0: 有那个账单看到超时一个小时要罚两万八，<笑>那个眼泪流下来。<笑>第一滴眼泪是为了感动，<笑>对对对。<笑>后面两滴眼泪是为了超时。<笑>超
2: 时所以呃，我们刚才聊仪式感这件事情，对对就是其实呃，我觉得仪式感让人生活得很有滋味。嗯。对，因为也许。去过了若干年后，也许当我七老八十躺在床上，我什么事都不能做了，我还有这个很好的回忆，嗯、可
0: 以想起一次生日、啊
2: 、所以这
1: 个仪式感跟创立单程旅行社的 YouTube 频道有关系吗？嗯
2: 、我我创立单程旅行社，其实我觉得有有，它不是一个单一原因，我觉得是一个时代的氛围。哦哦、第一个是我觉得传统媒体的影响力开始慢慢在下滑，哦、就是大家在接受新的管道跟资讯越来越多，透过布罗格文章、YouTube， 然后影音,音。嗯它未必是传统电视，然后这是第一个，然后再来就是我觉得时代的观念其实已经改变的很大，嗯、尤其是这就就过去这十年，就是社群媒体的整个蓬勃发展，其实人们的社交的方式变得不一样。嗯、可是丧礼它很大结构其实跟社交有很大的关系，嗯，所以它连带影响到人们对于丧礼的态度，其实也变得很不一样。然后尤其是整个世代也有很大的价值观的转移。比如说上个世代的商理，它是建构在一个比较威权体制的社会氛围、哦、所以大家的消费形态比较从众，也就是我的做法最好不要跟别人差太多，嗯、就是邻居怎么做我就跟着怎么做，因为、嗯、做一些比较标新立异或者比较奇怪的选择，会让我觉得很没有安全感，<对>可能尤其是会被人家邻居啊或者被很多亲戚指指点点，<对>然后我觉得我会觉得很难受。可是到了我们这个时代，我们没有在。可以<笑>可以,可
1: 以我们节目可以啊，可以我、oh, <以>
2: 我们到我们这个时代，我们没有在测小邻居在讲什么，对，更不要讲说有些可能连这个亲戚也没有在测小。对对对对、嗯，可能叔叔伯伯说阿丽屌阿诺阿诺多阿诺，然后他可能就跟讲说那阿北这条狐狸蠢，<笑><笑>然后阿北可能就闭嘴这样子。<笑>啊，不过他这个急哦，这个暴混哦，哎是恁该去参雄后水的后啊，啊
0: <笑>在那边讲脏话、啊，<笑>對,对对对
2: 。然后所以你会发现，在、欸、这个时代，大家可能就是我们是在网络时代崛起的。一个孩子们，然后我们对于很多的价值观的选择，嗯、我们是那种 listen your hobby yourself， 嗯，我们需要凸显出我们自己的独特性，嗯、我们是有我们自己的生命的不可取代性，嗯，所以我怎么可能我的上帝要跟人家一模一样呢？对不对？所以我觉得开始有这种所谓他需要克制，他期待他这种克制化，的这种需求出来。嗯、那有些人会讲，那有些同学说啊，克制化早在二十几年前就做了，然后现在什么什么，我说你误会了。以前二十几年前确实就有有克制化在这种所谓的商礼的场合，嗯、但这个克制化是往生者子女的克制化、哦、你没有问到当事人，是他的儿子跟的女儿告诉你说我想要怎么做，嗯、不是当事人、哦、可是我觉得在二零二零年那个时候有一种氛围，就是我觉得哎、欸，时间到了，嗯、我觉得我们现在的环境已经到了那种我们对于死亡已经没有那么多忌讳，嗯、没那么含巴，我们甚至可以公开的讨论，嗯嗯，问题只是。OK， 我可以谈，我绝对可以谈，我可以面对，这当然 piece of cake。但问题是，我不知道谈什
0: 么
2: 啊、嗯<笑>。我们我从小到大的生死教育的这个是被呃废掉的，这个能力是被废掉的，我们是零。还记得很在很小的时候，你只要经过，比如说路边有大棚，然后人家在办丧礼，然后你的长辈可能就会绕一大圈，就是不要不可以看，對對對不能看
1: ，不能
2: 看，不要问哦。这个可以分享一个很有趣的小故事。我记得我今年初我去那个澎湖。然后我们就从那个机场就包一台车去饭店，嗯、然后就我们就看着导航，因为很累了，所以就一直看着那个导航，就看什么时候会到，然后到饭店赶快休息这样，然后就看着导航啊，五十分钟、五分钟、三分钟啊，快到了，应该就是前面大概两百公里，嗯、然后突然那个司机开车开到一半，然后突然急踩刹车，嗯、然后原地回转，然后绕了五分，我绕了五分钟，多绕了一圈，为什么？然后就到那个饭店门口，然后为什么呢？因为。有原本的那个路径，在饭店的正隔壁，啊， uh, uh. 在饭店门口的正隔壁，啊， uh. 刚好有人在治伤。然后刚好有人就是在门口搭了一个棚，这样子，然后司机他就很传统，他就说啊，我因为你带两个小孩，哦，小孩子啊，那里刷掉，啊，那抹后，殊不知对，然后他就从
0: 门口这样真的过去，然后我心里就默默想说，我们这样下车，那个棚漆也还是在那边，他没有变啊。然后
2: 我真的很想把名片递给他，跟他说，其实我是做这个，我们其实没那么在意这件事情，但是我很感谢他了，就是他又想到这些，他是一个。嗯、是体
0: 贴的，他很体
2: 贴，他是一个很细腻的司机，很体贴，但是也不难理解，就我刚刚提到，就是说、嗯、上一辈的观念还是相对比较传统，對,对，那所以我们小时候因为不能谈，不能面对，甚至不能问。嗯所以，我们对于这些东西，我们都会觉得好像是一种禁忌。嗯，所以搞得现在其实食物上很有趣的事情是，现在长辈蛮爱聊的，<笑>然后反而是子女不知道怎么接这个球。
0: 对
2: ，就是长辈就现在就侃侃而谈，好爱谈，好爱聊，然后开着恐到小朋友就说：嗯「天哪，我现在到底该微笑呢？我现在笑是不是代表我想要准备打他的遗产？<笑><笑><笑>还是还是我要很沮丧？还是现在都给住，你知道吗？那个脸会揪成一团，就是我不知道要用什么样的情绪去接住他的这个球，<对>他反而不知道怎么面对。嗯、对，所以我就啊，其实。真的不用把自己压力搞这么大，就、嗯嗯、就。就所以，我为什么哦？这个刚刚也也少讲一个，就是为什么要叫单程旅行社？就是我希望有一天我们谈死亡，就跟谈我们要出国旅游的计划一样。嗯，就是你你你去说那个要去迪士尼乐园，你不会跟你的太太讲说：“哎、欸，太太，我要跟你讲件很严肃的事情。这”这次、嗯、点个蜡烛，对，<笑>一次一直要点
1: 蜡烛蜡台
2: 。没有说这次迪士尼乐园，我打算去美女鱼兽玩，可能要去买快速通关。<笑>不知道你觉得这样的选择可以吗？<笑>没有必要嘛，对不对
0: ？<笑>你干嘛把这件事情弄那么沉重？<笑>超有毛病的，这。<笑>
2: 他<笑>、就是、说：“哎、欸，我们是不是在晚上那个时间？哎，我们可不可以不要玩游乐设施？我们可以留下来看滑车吗？不用嘛，对不对？<笑>你你就是很轻松的聊，然后就是大家就是彼此接那个球嘛，对。嗯、所以我觉得观念是可以改变的。
0: 嗯啊、午餐。”吃薯条可以吗？<笑><笑><笑>对不起我，我回不来了。我<笑>一,直一直
1: 在玩。我刚刚想到一个、呃、一个画面是，是突然被勾回来。我小时候的画面是，呃、因为我们家是嗯、呃、杂货店，嗯、所以就是乡下的地方，所以不管什么婚丧喜庆，基本上都要去出饮料啊，各种帮忙。呃、然后我突然想到，我小时候帮忙塞过罐头、欸
2: ，哎、呃、花
1: 圈罐头。呃、对。所以其实会跟阿公聊天，呃、就是聊说。呃，比如说，因为因为就是年长乡下一定会有很多那种阿公阿妈的台嘛，<对>他就说哦，那个谁谁谁怎么样了？他虽然会聊，可是他会点到为止，嗯、<哼>他就说啊，你那个塞错边了，他就会转移一个话题。话题对，嗯、可是其实像现在。然后因为我阿公阿妈就是都还在，嗯、然后有时候会不经意的，就是聊一下。嗯嗯、但我觉得他们没有以前这么的排斥，嗯嗯、然后甚至就有时候小，因为小五去参加过朋友的那个生前告别式，哦、有时候会分享一下说：“哎、欸，就是我们在台北都干嘛干嘛干嘛。嗯”他们会去看跟参与，可是可能没有办法很直接的。开启，我觉得那个是就很像刚刚小东刚刚讲那个长辈讲然后我突然就反而真的是我不知道啊，我要怎么接话下去。这
0: 一个看不见的
2: 歌，
1: 但我觉得他们有在进步啊。嗯，那循序渐
2: 进的过程啊，因为就是列牢外端嘛。通常这句话不是用在这个场合，但是就是。长辈他年纪慢慢会会搓到是
0: 不是？搓不<笑>到，居然用在这
2: 里。<笑>没有，就是长辈年纪会慢慢渐长嘛。嗯，然后你知道有一次我遇到有个长辈，他跟我讲说：“哎、嗯欸，小冬瓜，真的可不可以拜托你，有机会上电视节目跟大家宣导，丧礼不要再送毛巾了。嗯”然后我就突然很好奇，想说你为什么会这样的感慨？嗯、他说：“你知道小冬瓜，郎哦，那些假家杰会收出来那些毛巾哦。”金家喜，我们家更多一点
1: ，啊，因太多了是吗？<笑>对
2: 对对，因为年纪到，一个岁数，哦、年纪大了，你知道吗？要开始自己送自己的老友，嗯、送到那个毛巾多到不我拿往哪摆，嗯、<笑>对，那这就是他很认真的在跟我讲这件事情，然后我就想说，哎、嗯，<笑>欸、对哈，哦、<笑>就是呃，我觉得随着年纪增长，嗯、然后你不面对你也得面对，因为你会开始慢慢发现说，哎、欸，跟你同年的，然后随着年纪开始慢慢有人因为生病离开，嗯、因为有人因为意外也离开。然后随着那个呃频率跟次数越来越频繁，你势必会停下来去思考，嗯，我自己会怎么样？嗯、因为他们那些都是一本故事书嘛，我们讲盖棺认定嘛，嗯、人生是一本自传 ，OK， 他这本书写完了，嗯、那那个桑尼他一定有很多很美好的东西，那、嗯、当然也一定会有很多就是很很令人感到遗憾的东西，嗯，那我相信对于他们来讲，其实他们到那个年纪看到这些情景，他们不可能没有想法。所以那个东西还一定会慢慢被被软化，嗯，然后就如同像你刚刚提到说，你有看过一些生前告别式，那就是一个很好的例子，嗯、对，就是你改变了你自己面对死亡的态度，然后你也慢慢因为你的体验、你的看见、你的了解，嗯、那你也慢慢去影响你身边的人，可能是你的配偶。嗯然后也有可能是你的家人，甚至可能是家里面的长辈，嗯,嗯，对、啊，所以就是那个不用给，还是在那句话，不用给自己太大的压力，就是反正循序渐进的一个过程。我觉得面对死亡这件事情，其实最主要就是啊、呃，让自己能够放心，然后也让家人感到安心，嗯嗯,嗯,嗯对。那呃，如果有缘分的话，你可以再往下想，其实你会发现，就是说，哎，在面对死亡，其实会让你活得很有力量。嗯嗯嗯，不论是说你会更清楚知道你在追求的、你在要的是什么，嗯，嗯也会更加的珍惜你跟家人相处的品质，嗯，跟家人相处的
0: 时间、嗯，嗯嗯。我在讲讲那个朋友的生前告别式，呃，告别式
2: 这
1: 里要切一个，<笑>不用了
0: ，不用切了、啊。<笑>是这、啊、样，因为因为以前看到生前告别式的时候，通常是在一些电影里面。对对对，像西洋的电影会有，然后再是前几、嗯、应该是十几年前了，那时候有一个爱情剧，我也忘记，好像非诚勿扰》还是《非诚勿扰二》？对对？嗯、然后，然后就是他们在一个游，优舒淇对，葛优在一个、呃、富豪的游轮上面啊，嗯、然后他们就在游轮上办了一个，<雷>然后就是办完之后，大家欢欢喜喜的，然后然后然后这个那个富豪就自己默默的就从那个、嗯、那个海上跳下去嗯，就就就,就好像人生停留在一个最高峰，最快最。值得纪念的一刻，然后他用他想要的方式跟这个世界说再见。對,对对，嗯、那时候一开始看看到说是有点震撼，嗯,嗯对。那后来哦，参加朋友的告生前告别式，才真的让我对这件事情有。更深刻的想想法，嗯、因为这朋友比我还年轻啊，嗯,嗯,嗯然后是这样子，因为他一直都有一点点算忧郁症的一个状况啊，那可是他，然后他从他，因为他的他的爸爸是再婚嘛，嗯，然后就说，哎、欸，从从小他他有三个妈妈，嗯、哦，现在这个妈妈跟跟中间的跟生他的这个妈妈、嗯、是他有三个妈妈，嗯，然后然后他就一直在辗转在不同的家庭里面，嗯，然后然后到后来就是，呃，慢慢的他，因为他老爸就常常出国。然后没有没有什么时间可以跟他聊天，然后他就我就看他，我最印象深刻是什么？就他我们进去的时候，他摆的很漂亮，到处都是一些小时候的一些回忆的纪念，比方说一支铅笔，然后上面就写一一张卡片，写他故这支铅笔的故事。嗯，然后然后看什么？然后那时候也有我们、嗯、我们以前社团的一些回忆。嗯，啊，后,后来呃有有一段时间就是他们就说邀请大家就是轮流进去看他的棺材
1: ，我说、嗯、哦好
0: 有趣哦，然后看到那棺材的时候我突然就掉眼泪了。就是哇！我从来不知道你有这种痛苦。但在棺材里面他，他是他想跟什么说再见？他跟他的一堆成绩单、奖状说再见。嗯、然后墙上写的很，应该他亲亲手写的，就是是是不是一定要啊、呃、很优秀啊、呃、才能够得到你的爱？对的这些这些话。然后写在上面，他就觉得啊、哦，原来原来他以以以前的好多的行为都跟这有关。嗯，那他现在下定决心要跟这个说再见啊。所以那个那个时候，其实得到很多很大的力量。
2: 对啊，哎、欸，其实我觉得你讲真的蛮有趣的，就是有一个，因为你知道，毕竟出书嘛，所以、嗯、跑很多宣传这样子。嗯、对，<笑>那有一些东西其实都好像就是大家都会提到，但是有一个其实很少人知道，但我觉得我今天可以稍微聊一下。啊、哦，这本书除了我刚刚提到有几个那个理由之外，嗯，包含说、哦、你十年啊，就是为自己人生留下记录啊，嗯、然后亲父你父亲的情书等等的，嗯。其实今在我我今年出这本书的这个提名，其实我也有一个目的，嗯，就是我我希望。为我的人生做一个总整理之后，嗯，我就要把过去那些点点滴滴全部都放下啊。哦、所以，我其实我在内部，我跟我的伙伴讲，就是说这次的宣传，我要决定就是猫起来，因为我其实这几年我已经不太在不太提我爸的事情，嗯嗯，有有稍有稍微刻意一些书梳梳理了，因为就是希望说能够让他看见我爸以外的东西，嗯嗯。否则你知道，就是小东要出道十年就一直在聊我爸，我觉得大家你这你们不腻我都腻了。然后就希望让大家看到，说，哎、欸，其实我们还有一些别的面向，其实很值得被大家看见。嗯、所以我是稍微有点刻意疏远，就。这几年刻意不太提我我爸爸这个事情，嗯，可是到了今年这次宣传，就过去这一个多月两个月来，我就是毛起来讲，疯狂的讲，嗯嗯然后我觉得在那个讲的过程当中，我觉得我也得到一些新的力量，我也为自己做一个总的整理。嗯、那最终最终，其实我跟伙伴讲，就是说我希望，我觉得讲到你到以后，我再也不要再讲这些东西。嗯、就是我我开始到了一个，我觉得我的人生开始步入减法的生活。嗯、我们在那有二十出头岁、三十岁，我们的人生就是无止性的加法。对，就是我要做这个，我要做、这个，我要体验这个，体验那个，就是一直加加,加加加加加加加，然后加到话有一天突然发现自己喘不过气这样嗯嗯嗯嗯<笑>然后我觉得，我觉得我想做的，我想玩的，我想要体验的，其实。比较难的、比较困难的，大部分我大家已经做的差不多，包含比如像这一次出书，嗯、我觉得对我来说也是一个很有趣的体验。嗯、然后我觉得做完之后，其实我就开始慢慢进入减法的生活。然后我觉得我前半段我就想要跟他好好的说我再见。嗯，对，那我就觉得其实这个其实也是一个很重要的功课，就是你在人的一生当中，你有很多的经历，其实你悲上会背负着很多的梦想。背负着很多你的目标，嗯，但是那是一体两面的，因为换一个方向讲，它其实也是你生命当中的枷锁，嗯，也是你的一个重担，嗯、甚至可能你是也是别人对你的期望跟期许，嗯，对。那有些是真的是你要的吗？还是你在走人生这条路上走着走着，突然就跑到你身上，然后其实人家要的，但是久而久之你忘了，嗯、你误以为是你自己要的，嗯，<笑>然后你就在这个过程当中傻傻分不清楚这样子。然后我觉得可能都需要有一次的机会停下来，然后慢慢的去把一些东西做个梳理、嗯、理清。然后确认之后，有些东西它在你的生命扮演一个非常重要的角色，嗯、跟经历没有错，但你也要开始学会如何跟他说再见。嗯，对啊，我觉得这也是我最近我我觉得有了小孩之后，我觉得小孩他们都会给我很多的启发。嗯，对我觉得就是照顾小孩其实很有趣，包含像比如说最近我们一直在吵那个玩具的事情哦，嗯，因为就是。呃，你知道小时候就是家里面的物质比较匮乏，所以小时候就是没有什么玩具。嗯、长大之后有了小孩之后，就重新再过一次童年。对，就是我家里玩具多到不行。对对对。然后我太太讲说：“你为什么还要再买那个玩具？小朋友的玩具就已经很多。”我跟他讲，我就跟，一一样
0: 我就很认真的跟我之后的遗憾、啊。嗯、一一样对
2: ，然后我就很认真的回头跟我太太讲说：“不好意思，那个是我的。<笑><笑><笑>”例如例如什么？不是为了孩子买的，是为了我买的。我我买了一堆变形金刚，这样就<笑>小时候就是有这种缺憾，你知道。<哇><笑>然后我太太就说：“那那那那个为什么要帮儿？”只买那么多，我说没有，这是我的<笑>。然后家里面玩具就多到不行，你知道吗？然后多到现在开始有点困扰，哦、就是多到没有地方放。然后多到玩小那个玩具不见，小朋友就跟你哭闹说：“爸爸，我的玩具嘞！”我说：“你自己找啊。”嗯、<笑>然后我太太在旁边又偷偷骂，就说、啊：“跟你买的、啊，<笑>你你难道你就没有责任吗？”<笑>然后嗯，我们就开始在在丢玩具。嗯最，最近最近最近这几个月开始在认真的开始在丢一些。哇
0: ，说再见不容易耶，这个。他就开始认真在丢那我小、嗯
2: 、我儿子大概比如说一岁以前、嗯、就是学龄前然後,然后这些玩具陆陆续续开在整理在丢，嗯、然后就觉得说哎、欸、真的就是很感恩他出现在我们的生命，然后陪伴我们有很多美好的回忆。嗯、可是到了一个时间，就是你真的得放下，嗯、你真的得放手，因为你不可能拥有这一堆玩具到。坟墓里你也带不走，嗯、你也没必要看这件事情、嗯、太蠢了，嗯、就是你势必要跟他说再见，嗯，然后所以嗯，你开始在放下这些东西，所以舒淇也是，然后包含呃，我这这半年一年多，其实也开始慢慢跟很多生命当中很重，曾经在我生命当中很重要的人，嗯，然后慢慢说再见，嗯，对，有很多很多的原因，那。就是也会觉得说啊，这个也是要慢慢割舍掉的。嗯嗯那但是我觉得不冲突，就是感恩过过去的美好点点滴滴。嗯、但是很显然，未来就是人,人生路上，我们彼此应该不会再相交。嗯，对。那你要很果断的去放下这些东西。嗯、那我觉得对于三十三岁的现在的我来讲，我觉得那是我开始一个新的阶段，我在学习，嗯，学习这个课题，嗯,嗯,嗯，对、啊。但是就是然后。那我就面对他，接受他，放下他，下他<笑>就是鸡
0: 汤的感化<笑>、欸，是真的。<笑>对啊，就是人生就踏上这个旅途，其实蛮有趣的了，嗯、蛮有趣的。就讲到说再见这件事情，我也很有感觉，因为刚刚小动画是说写书，嗯、好像在,在跟很多的这十年的一些东西，不管是标签，嗯，还是说哦，这个已经腻了的东西，<笑>这样也不算是完全丢弃，比较像是说一,一种一种仪式、哦然后，然后跟他说再见。我得去年出那个有温度的沟通课的时候就很有感觉，嗯，因为那那也,也是也是刚好满了十年之后立的字所写的书。<对>那写完以后，其实就开始有感了，嗯、啊、然后然后出版以后就就就更有 f e 因为就开始大家都在找我们讲以前里面的那些故事，嗯、啊、那像像以前我也很就是一。刚开始这个这个呃怎么样？有一段时间啦，就比较常讲那个我看到人生跑马灯的故事，这样。啊嗯、可中间很多年都没讲了。对对。然后只要出了书之后，大家对这个故事都好有兴趣，我就狂讲。那<笑>、嗯、我就发现，哎、欸，现在讲起来就是那个，现在讲起来跟以前讲是不太一样的感觉，不太一样的一种出发点、嗯、哦，更更像是那种，哎、欸，我我把这个东西再整理的更更好，好像把它放到一个纸箱，摆得更整齐，然后盖上它之后。嗯我们要更好的走下去。
2: 对啊，嗯、你的人生更丰富了，有更多多元不同的观点。嗯，其实其我想要补充一点，我怕会误会，就是我并不是说过去那些经历不好，嗯嗯，然后只是就是觉得我们不需要把它那么辛苦的一直背在背上。对对，就是它是你生命的一部分，嗯，然后就是好好感谢这件事情。嗯、可是你永远都要知道，就是在我们面对死亡的那一刻，所有你珍惜的、你重视的、你在乎的，嗯、到有一天它可能会变成是你很重担。很大的枷锁，你必须得放下。嗯嗯嗯，啊、所以，其实我后来也慢慢理解，有些长者他到了一个岁数，然后到了一个身体到了一个状态的时候，我觉得那这是一个一个机制。而且很多长辈都有这样的一个一个一个状态出现，就是当他到那个状态的时候，他就是开始呃一直在删减，一直在减，一直在减，啊、然后越减越多，然后减到有他就会回到一个最纯粹的状态。嗯,嗯,嗯，对、啊。然后我觉得我们最终有一天都会是那个状态。对，那所以。有些人就问说：“那我们到底在努力一些什么？”嗯，就是如果既既然最后的终点其实都是得放下，都是得割割舍，都得都是得要认清我们带不走，那我这一生我又干嘛那么积极的去拼命去认真去努力去做这些有的没有的？那我觉得我后来慢慢看，我就觉得其实就是因为你的人生其实就是一个游乐园，你是来玩的，嗯、嗯嗯然后你可以放空，如果你爽的话。也随便，因为那是你的人生，嗯、你自己决定说了算。<對 S 1> 然后你也可以，就是充满干意的，嗯、<笑>就是玩这一趟，或者充满悔恨的，随便，因为那是你的人生，没有人可以干涉，你说了算。嗯、OK， 只是我觉得，以我们身为一个从业人员，我们看过很多的死亡。嗯，我们大部分其实到最后看到，就是他最后的悔恨，就是他发现他花太多时间在满足别人对他的期待，嗯、但却从来没有停下来问自己到底要什么。嗯，所以他错过了很多。然后他明明有一个这么长的游乐园的时间可以玩，嗯、可他就在里面就是虚度了，嗯、而直到死亡那一刻在他面前到来，他才发现原来他这辈子从来没有活过，嗯，这个是比什么都还要再遗憾的，嗯、对。所以我后来就觉得受到这样的感召，我就很认真地做我的 YouTuber，、嗯、很认真做我的本业，很认真当我的爸爸，当我的先生，当我的好朋友。就是我觉得我们就是一个来体验的，所以每一个都是让你来享受生活的一部分。嗯，嗯比如像经营公司，哎、欸，也越做越大，然后也感谢大家的照顾，有很好的发展。那这个过程不是为了赚钱，当然我没有那么清高，我说赚钱很重要，我很爱赚钱，嗯、但是赚钱绝对不是 first 唯一，对，它不是第一。嗯，就是对我来讲，就是做这些努力其实是。你为了要看见一个更好的自己，嗯，比如说你管五个人跟管五十个人那是不一样的，包含你的思维、你的境界、你的处理事情的能力、你的耐受度、你的抗压、你解决问题的能力，都会在。那个横向发展的过程当中，不知不觉累积在你自己身上。嗯、然后亲密关系也是，然后比如说追求你自己的梦想，寻求平衡这件事情也是。嗯、我相信很多人都会有遇到，不管是在职场工作、家庭之间要怎么样，哎，在自己的目标、梦想，嗯、然后自己的职场，还有以及家庭当中要寻求一件平衡，嗯、这是一个多么不容易的事
0: 情。<哇>确实，这我们都是每个人必经的一个功课。说、嗯、<对>到跟家庭的平衡。嗯就就是慧玲最想问的那个，嗯
1: ，就是因为我们两个也很忙啊。然后上次我们去商聚的时候，雅婷就是你们的伙伴跟我说，对，跟你说你可以问他们有一个真心话时间，然后你可以叫社长分享。所以，对就是你跟柠檬的真心话时间，因为你其实很忙，就是像你刚刚讲，又要当朋友，又要做就是你的工作，然后还要经营频道跟 p o c k e t 那你是用什么样的时间跟太太相处？
2: 了解。嗯，在讲这个之前，我觉得我先做个定位，就是我们很常玩一个东西叫做商礼游戏。商礼游戏，商礼游戏，就是你可以试想一下，就是你的人生当中一定会有一场商礼，不管它的规模大或小，嗯、但一定会有。然后这场商礼，如果你可以邀请，就是嗯很重要的贵宾上去，你会邀请谁？啊、哦，当然每个人答案不一样，嗯、但是大概大部分哦，不外乎就是家庭一个代表，嗯，工作伙伴一个代表，嗯，然后朋友一个代表，嗯、家事 OK。然后这三个人上台之后，你觉得他们会讲什么东西？然后他们讲，你觉得如果从他口中当中所论述的你，怎么样的你才是你你最喜欢的你？嗯、o、okay, k 然后如果你有这个答案，你有这个想法，那么你就应该要活出这个样子。OK。嗯、我记得我那时候我在想这个丧礼有些的时候，我想说，我太太在上台的时候，她一定会讲说，我先生是一个脾气差又没有耐心，生活习惯很不好，<笑>然后就是上洗手间的时候很不喜欢就是盖马桶盖子。<笑>喷的到处都是那种。对，然后就是袜子都喜欢乱丢，<笑>然后每次洗衣服的时候都要逼他，然后他才甘愿、心甘情愿把他那个袜子拿出来洗。<笑>但是他很认真陪伴家庭，嗯，然后他很认真的，就是嗯，为了这个家庭做出很多努力，嗯，然后很积极可以陪伴孩子们成长。那这个是我心目中所想象的。如果我太太是用这样的方式来认识我的话，我会觉得说，嗯，蛮、嗯、甘愿的。嗯、哦，而且我会觉得，嗯，那就是这是我想要活出在我太太心目中的我的样子。嗯、那不是说什么要活在别人的期待，不是，而是那个是我问过我自己，就是这是我想要的嘛。嗯、我想要，我希望在我的太太心目中，我是一个这样子的人。嗯那所以那天回过头去看看我的工作状态是吗？不是，就是我们那时候非常的忙，我就是被所有事情就是,、嗯、就是塞满，因为我的行事里有六个人关，哦、那个时候就是所有人都可以在我的行事里指指点点这样，嗯、他们都可以就是趁我不注意的时候把它全部塞爆，哎、欸，这个空位耶，对对对，嗯、我们把它填满，好不好？哎、嗯<笑>欸，我发现这中间还有一个小时的空档，我们来做点什么吧？这样嗎，天哪、啊，榨干，对，然后有一天就发现说啊，那个就是嗯。时间大概都都被占满了，然后你本周礼拜六日，哎、啊欸，感觉又、哦、家庭日啊，我们没有排工作，礼拜六日给你，的。可是你也把时间都留给了小朋友，嗯，你要照顾小朋友吗？嗯、然后所以后来九九就发现说，我跟我太太已经没有所谓的那种谈恋爱的时间，没有没有没有，因为我们就只剩下责任跟身份，就是爸爸跟妈妈，<對>爸爸嗯，对对对，然后到后来就是我们那种。甚至没有激情，啊， uh, 连那种就是情侣之间的那种最基本的激情都完全没有， uh, 就感觉好像我们的相处只是为了一个责任， um, 然后所以后来就觉得哇，这个有点严重，<笑> um, 我们势必要先做些什么。那我们做两件事情，第一个是我们有特别呃排了一个时段，就是呃我们每两个礼拜会有一个整天，那是属于我太太的时间， um, 然后她可以许愿做任何她想做的事，然后我可以陪她做任何。就他想做的事，嗯、对。那当然有时候他没有想法，他也可以说：“哎，那我也可以选，我也可以选择，然我也可以决定。嗯”我说：“好，那没问题。”那那个过程当中，就是我们就是不谈工作，然后也不去做那些，我们就纯粹回到最原始，就是情侣的那个状态。嗯嗯、那我觉得那是需要刻意去经营的，那这个很重要。嗯、那这个是一个部分，那我们做的一其中一个努力。然后另外一个叫真情化时间，真情化时间其实很有趣，就是。嗯我们在亲密伴侣相处的过程当中，我们一定会有很多那种就是很小的摩擦，哦、小到就是我跟你吵架，我会觉得我很没有风度，哦、可是我不跟你吵架，<笑>不跟你翻脸，我他妈我咽不下这口气，对对对对对对,<笑>对，我真的会真的是动不掉，你知道。那我们就有发生过类似这个状况，嗯、就是有一天我出门去上班，因为那天出早场，那工作其实很紧凑，那一,一堆事情等着我去做，嗯、然后所以其实根本没有什么心思，就是新装外套拎着就赶快马上就要冲去上班这样。嗯、然后我太太就跟在我屁股后面，然后突然就哎、欸、就讲了一、就、句是哎、欸、你肚子热不热？然后我就跟他讲说嗯不会啊，然后没事没事，然后我要去上班，然后就门关了我就走了，我就讲了一句我不饿我就走了。然后回来之后我那太那个脸那个真臭、啊<笑>我想说，跟你道到底在凑几点的？<笑><笑>然后我,我整天忙，已经忙到快被鬼抓走，又很累，你知道吗？<笑>然后回来 get 腮冰，你知道，就觉得到底是怎么？然后就问他，他又不讲。我问他，他又不讲。嗯<笑>，他说到底怎么了？我觉得，哎、欸，你今天心情是不是很不好？啊，没有啦，没事啦。我说你这个身体呢就有优势啊
1: ！这我们现在讲这个可以哦，可以可以可以可以
2: 。不是这个这个这个这个这要要解决的吧？这个这个什么？然后反正他就是不讲这样。哦。然后后来就是就是死拖活拖，后来好不容易才知道说哦，原来那天早上他就是满腔热血，他是一个平常不太会下厨，但他那天就是心血来潮满腔热血，然后他做了一份早餐要给我。嗯、所以他他的仪式感是他想要问说，哎、欸，你肚子饿不饿？然后我准备了一大早、嗯，你要不要吃早餐？啊、要不要早上？他说，哎呀，怎么这么刚好？我准备了一个早餐给你这样子。啊、然后我居然跟他讲一句，没有，我不饿。
0: 嗯啊、<笑>然后
2: 就他那个早上就别我我到底为谁辛苦为谁忙？嗯那他也知道我不是出去玩，他知道我去工作，嗯、所以他跟我发这个脾气，他觉得没必要。嗯、可是不发这个脾气，他老娘他那股气才是压不下我我,我可以
1: 理解，我懂
2: 。<笑>所以后来我们就有一个真心话的时间，就是呃，我们每隔一段时间，就是我们会坐下来。那当然有时候也会高就刚好挑，就是我们那个情侣日，就是我们那个休息日那天。嗯然后就是，哎，有没有需要？就是我们就常,常在问说，哎，我们有没有什么要亲一亲的？那、嗯、没有，那天就很开心的玩。嗯、然后如果假设我们那天就觉得我们有一些东西要好好亲一亲，嗯、那那个时候我们就开始进入真心话的状态。那真心话状它仪式感大概是这样玩：首先第一个就是。呃，你可以用猜拳或者是自由选择，随便，反正有有,有先这个这个攻守先,攻先决定攻守位置对对对攻
0: 守置先决定攻守位置，要开球对
2: 那发球那个呢，他就可以有这个非常完整的发言时间跟机会，可以畅所欲言的、嗯、讲起任何他各种大大小小心里觉得不舒服，或者是说在相处关系当中觉得。需要被看见的东西，他未必需要被解决，嗯、但他需要被看见。嗯 ，OK， 然后就可以噼里啪啦、讲讲讲讲。就也许比如说，就类似像他可以把早餐的事情从头到尾再讲一遍。嗯、o、okay, k 好，那这个时候讲完之后，那个首方可以确认讲完喽，嗯，确定喽，没有喽。<笑>那这个时候他可以有两种态度，一个叫做<咳>我补充，一个叫做我接受。嗯，那我补充就是可能比如说，当你今天在。提出你的论述的时候，我想要补充我的一些观点，就是那一天早上，其实我真的有很多事情在处理，然后当时可能前一天又有很多的压力，压得我喘不过气，所以导致我可能没有办法停下来好好看看你，然后好好去观察，嗯、<哼>比如说明明就是家里的油烟机从来都没有动过的，嗯、<哼>突然为什么那天早上起床之后，意料之外，我是被油烟机吵醒的，嗯、<哼><笑>就是。我我没有 care， 我没有就 take care 到这件事情，我没有关注到这件事情，嗯、因为我可能满心只顾虑到就是最近工作上面的压力，嗯、然后呃，这个也不是要辩驳，只是我想要补充属于我自己的观点，嗯，对，然后想要了解，那当然我也可以选择不用，那另外一个就是我接受，就是我没什么好补充的，嗯，然后我没什么好要再再论述的，我纯粹就是 OK， 我接受，就是你所提的这些东西，我我全然接受，然后如果造成你不舒服的地方，很抱歉。对啊，那我真的很对不起，就是那天没有很细腻的接受到你这个球，嗯，对，然后我们是不是可以？有什么让我可以有补救的机会？嗯、对，那当然后面就是情侣之间该做的事情，这样，对，就是有很多哦哦，可以去约会啊，可以做做很多哦，情侣之间该做的事情，对，然后就可以把这个东西给填。被
1: 戳到是不是？啊，你你
2: 不是,不是你很想说些什么？但是是
0: ？不你是不是很想说些什么？精华时间给你，没有没有没有没有没有，我只是觉得哎，但是想想也算了。说的那个缓缓的、那个、哎，这个情侣间该做的事情，然后你就讲两次，就就难免会多一点想象、嗯、啊。你是不是很想说些什么？但想想也算了。对对对，就算。<笑>想算了，对对对，本事但大的
2: ，<笑>对，但反正对啊，就是我觉得所有的呃，就是生命当中的所有的体验摩擦，不管是好的不不好的，我觉得那都是让你的生活变得很有滋味的一部分。嗯、所以如果有摩擦，其实也未必是一件坏事。嗯、就是你其实拥抱这个过程，其实也是促进彼此了解一个很重要的过程。嗯对啊，所以我觉得其实是蛮有趣的，真心话的一个，就是我们家里的家庭意识，可以跟大家一起分享这、嗯
0: 跟小冬瓜分享，我跟他都是去基隆，不知道为什么就是去基隆
2: 。真的吗？为什么？没有，他基喜欢基隆啊，
0: 就
1: 是看海吧。啊
0: ，对，看海是很了。我们家
1: 还有那个票，就是下次我拿给你去约会。哦，真的？上次去走秀公关票。哦，好，海客馆，海客馆约会，到年底到年底
2: 。啊，这个感谢。不然每次都是固定的几个地方，实是有点腻。哎、嗯
0: ，真心话是这样。对，这个下次可以提出来。<笑>每次都去那几个地方，对对对，要换口味、哦、下次话我跟你讲啊，每次都去吉隆，<笑>可以啊、但我不会，我没有腻，我没有腻。你不是海鲜吗、欸欸欸？因为我是爱海鲜。<笑>你不要自己补充好吗？我什么都没讲在那边。啊<笑>、哦，非常。开心啊！哦嗯、这个终于邀到小冬瓜来我们节目玩了啊！我也很开心，小虎、哦、也算是我生命当中的贵人。我我想起我们那时候去
2: 讲 Tay 的时候，就是真的是。啊，非常之紧张。你知道，讲话讲长很简单，像我们这样动不动，我们这样也聊了快两个多钟头。对对对就就包含包含前面聊天对。可是你知道，就是那个讲那个 Ted， 你知就只能十八分钟。我的天
0: 真的小虎非常专业。人生如果只剩十八分钟，你想讲什么？没有啦。那真的很难，真的不容易。因为我自己讲两次，对，那两次的减法都减到一个快。快哭出来了！对对对，但是就我觉得
2: ，哎，这个体验也是什么人生成就结束嘛，对对对，挺好的，然后就很开心，今天能够也上
0: 到小跟根会员节目，谢谢，好的，哇，今天真的很丰富，而且有很多话题，其实很值得再聊得更多，再更聊更多，甚至让大家回去想更多，好，对，所以想知道
1: 更多，请看《生命最后三通电话》，你会打给谁？继续关注单程旅行社的 YouTube 频道，还有 Pocket 节目《小冬瓜不卖瓜》。
0: 还会继续更新吗，小冬瓜？啊，这个佛系更新，佛可以
1: 大家就是继续关注好
0: 吗？佛系更新，但这很厉害。小冬瓜在开录前跟我们讲分享说，哦，那个因为九月多有更新啊，嗯嗯，然后说哇，你还有在录吗？哦，很久没有录，代表之
1: 前库存很多，很厉害
0: ，认对，要干就真的真的干很厉害，所以嗯，好，一起加油，一起加油，好的，一起加油。那么从我开始的关系功课，我们就下次见喽，拜，拜拜，拜拜。